0: Quando não souber como orar. Né? O que fazer quando a gente não sabe como orar? É, o poder de Deus, ele se manifesta quando o nosso coração está o quê? Quebrantado. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas ele dá graça aos humildes. Amém? Então, toda soberba, toda altivez, o Senhor resiste. Mas, quando nós temos um coração quebrantado na presença do Senhor, esse desejo de ouvi-lo, de buscá-lo, de ter comunhão com Ele, então as coisas é, tendem realmente a fluir de maneira melhor. Tudo que Deus faz, né, tudo que Deus faz, Ele faz por meio dos vasos frágeis de barro. A Bíblia diz que nós somos esses vasos. Amém? Vasos frágeis. Que são frágeis Temos alguma beleza e glória Mas ainda Somos vasos de barro Muitas vezes nós gostaríamos De ser um, varro, um vaso De aço Super resistente Bem forte, né? bem duro é, Mas em vez disso Deus resolveu Manifestar a sua glória Nesses vasos Que são o que? Vasos de Barro Diga, eu sou, eu sou um vaso, um vaso de, barro. de barro. Amém? Amém. É, é como se a beleza do tesouro colocado dentro desses vasos ficasse ainda mais realçada exatamente por causa da fragilidade do vaso. Amém? Quanto mais frágil o vaso, maior o tesouro que está dentro dele. É, muitas vezes não gostamos de ser vasos de barros... E até queremos ser o próprio tesouro. A Bíblia diz que a glória está em nós. O tesouro está em nós. Mas em algum momento a gente quer ser o tesouro... E não quer ser o barro. tá vendo? Mas Deus nos fez como vasos de barro. Mas o tesouro é Ele em nós. E nós, como esses vasos de barro... Quando oramos... Precisamos admitir que algumas vezes o nosso homem interior ainda luta com dúvidas e mesmo assim insistimos em fé, apesar das dúvidas a oração flui e logo vemos a manifestação da resposta, amém? É assim que para nos lembrar que o poder é sempre de Deus e nós somos apenas vasos frágeis. Amém? Isso tem que ser muito claro para nós. Nós somos o vaso e o poder de Deus está em nós. Ele habita em nós. A presença do Espírito, ela transborda em nós de tal maneira que toda glória e honra é dada para Ele. Amém? Segundo aos Coríntios, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 9, diz assim, Temos, porém, esse tesouro, em vasos de barro, para que a excelência do poder, seja de Deus, e não de nós, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, amém, apesar desse vaso ser frágil, ele é um vaso também protegido Porque o tesouro está em nós Amém? Para que a excelência do poder de Deus é, Para que seja dele, né? do poder de Deus E não nossa Estamos juntos aqui? Aleluia Primeira coisa Vasos quebrantados liberam poder Os vasos partidos, quebrados Que não se enchem de glória Por si só eles são o quê? Eles manifestam o poder de Deus. Amém? Quando o vaso acha que é ele que anda sozinho, que é ele que tem o poder, então aquele vaso não serve. É, Conta-se a história daquele jumentinho que chegou em casa e falou para a mãe dele, mamãe, hoje eu passei pela rua, todo mundo me aplaudia, as pessoas colocavam as suas capulanas no chão, colocavam flores para me ver passar. E a mamã dele perguntou, por acaso você estava a carregar alguém? Ah, tinha um sujeito aí, mas eu não sei quem era. Então ela disse, volta lá amanhã na avenida. E o burrinho foi lá e um chuta aí daqui, chuta daqui, você sai pra lá, você está fazer o quê? E ele voltou em casa todo triste. Chico, ah, mano, poxa, não sabia e tal. E a mamãe disse, não é esse princípio aqui, a glória pertence ao Senhor, nós carregamos Ele, entre aspas, nós, Ele habita em nós, Ele está em nós, então toda honra e toda glória seja dada a Ele, amém meus irmãos? Então, não é quando alguma coisa dá certo, quando alguma coisa é, manifesta de maneira vitoriosa em nossas vidas, nós não podemos nos gabar dizendo que nós fizemos, mas reconhecer que nós somos esses vasos frágeis, quebrados, amém? O vaso quebrado libera poder, quebrantado ainda mais, amém? É, parece, é, parece que não encaixa, né? parece paradoxal, mas há poder dentro de frase, frágeis vasos de barro, para destruir todo o poder do inimigo, amém? A ideia é exatamente essa, a sua fragilidade é para conter o poder de Deus. Em Juízes 7, temos uma história de como Gideão venceu os Midianitas, com apenas 300 homens, eles eram um exército de 22 mil, e Deus foi fazendo propostas para ele, até que ficou 300 E é muito importante nós entendermos porquê disso, né? É, eles deviam, eles deveriam tão somente tocar a trombeta e quebrar o vaso de barros que, que carregavam com uma tocha acesa dentro. Então, a ideia era, eles estavam com o vaso na mão, dentro do vaso tinha uma tocha acesa, então eles tinham que em algum momento quebrar esse vaso e tocar o chofar era essa a direção que Deus tinha dado, todos nós somos como esse vaso de barro, e dentro dele resplandece a luz de Cristo, o vaso com a luz dentro aponta para nós, crentes cheios do Espírito Santo, você tem uma luz brilhando dentro de você? Diga assim, a luz do Espírito, a luz do Espírito. ela brilha, ela brilha forte, forte, dentro de mim, dentro de mim. Amém? amém? E você é o vaso de barro, nós somos esse vaso de barro, então quando esse vaso é quebrado, a glória do Senhor se manifesta, a trombeta é Cristo, né? ela aponta para Cristo, é, é o chofar e e ele precisa ser tocado, a trombeta é o chifre do carneiro que morreu, então quando tocamos o chofá, anunciamos a morte do cordeiro, e assim o inimigo é derrotado, amém meus irmãos? Amém. Deus tinha dado uma direção para Gideão, para pegar os vasos, colocar uma tocha acesa dentro, levar o chofá e no momento certo eles iriam quebrar o vaso, iriam tocar o sofá, isso aponta realmente para Cristo, e a presença do Espírito em nós, amém? amém. Eh, vamos ler o texto aqui hein? Juízes 7, capítulo 16, perdão, Juízes capítulo 7, versículo 16, depois do 28, 4, então repartiu, os trezentos homens, em três companhias, e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas neles. Assim tocaram as três companhias, as trombetas, e despedaçaram os cântaros. E seguraram na mão esquerda as tochas, e na mão direita as trombetas que tocavam. E exclamaram: Espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial que todos deitou a correr e a gritar e a fugir amém? Deus deu uma estratégia militar qual é a estratégia militar que Deus deu? pega um cântaro, um vaso coloca uma tocha acesa dentro dele e com a mão direita pega o chofá. e no momento certo iriam tocar o sofá e quebrar o cântaro amém? para que a glória de Deus se manifestasse e exatamente no momento que eles fizeram isso, dentro do arraial dentro do acampamento, todo mundo começou a fugir, correr gritar e fugir desesperado porque Deus estava agindo poderosamente naquele momento posso ouvir um aleluia dos irmãos? aleluia, aleluia. aleluia. então é, nós somos esse vaso a presença do Espírito está em nós, o chofá aponta para Cristo, o Cordeiro que morreu, e cada vez que nós tocamos o chofá, nós é, anunciamos que nós estamos em Cristo, o Cristo que morreu e ressuscitou, o Cristo que venceu o nosso inimigo, Amém. e está assentado do lado do de Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? O Senhor permite tribulações e perseguições apenas para que o vaso de barro seja quebrado e possamos proclamar a morte do carneiro pelo toque da trombeta. Amém? Quando nós tocamos, falamos de Cristo, nós estamos falando do poder dEle. O poder de Deus se manifesta em nosso quebrantamento. Amém? E como eu disse... A trombeta, o carneiro, ele aponta para Cristo. Para se ter o chifre do carneiro, é, o próprio carneiro precisa ser morto. Assim, a trombeta de chifre de carneiro, quando tocada, anuncia a morte do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Não é possível chegar lá no carneiro e tirar o chifre dele, desenroscar o chifre e deixar o carneiro vivo normalmente o chifre é tirado depois que o carneiro morre, morre. amém? então, é, tocar o sofá, aponta para a morte de Cristo nós anunciamos a morte do Senhor, até que ele venha, amém? por isso prepare semana que vem, nós temos ceia do Senhor, e vai ser um culto muito especial amém. aleluia, Deus gosta de trabalhar com o fraco e com o insignificante Gideão, ele era o menor em sua casa e a sua família era a mais pobre da tribo, amém? está lá em Juízes 6 e é por isso que o Senhor não deixou que ele pelejasse, né? que ele lutasse com os 22 mil homens pois Israel poderia presumir que a vitória veio pelo seu grande exército ao invés disso, o Senhor usou apenas, 300 homens, aleluia, mas o Senhor usou uma estratégia espiritual, a presença do Espírito, e o toque do chofá anunciar, amém, tocar o chofá é falar da palavra, é falar de Cristo, é falar que Ele morreu, que Ele ressuscitou, e que Ele vive, amém, meus irmãos, e Ele vive, para nos dar vitória, em todas as áreas da nossa vida, por isso que se nós não nos quebrantamos, se nós não reconhecemos, que Cristo morreu e ressuscitou, nós também não temos vitória, nós vamos ficar aí a lutar, a lutar na nossa própria força, mas não vamos conseguir vitória, definitiva, resolvida, alinhada, em nome de Jesus, amém? Tudo isso vai contra a sabedoria humana. Essa é a razão porque o Senhor foi crucificado num lugar chamado caveira. Aquele lugar né, é, representava o crânio de uma caveira. É exatamente para mostrar que esse é o fim de toda teologia humana. Toda a lógica da carne. Amém, meus irmãos? É só você lembrar que o Senhor fala da paz que excede é a todo entendimento do amor que excede é a todo entendimento então nosso entendimento ele não pode entender Deus e o poder de Deus estamos juntos? estamos juntos aqui irmãos? Amém. aleluia amém. amém então vamos caminhar um pouco mais é, segunda coisa os gemidos atraem a atenção de Deus nós estamos falando que nós somos vasos frágeis nas mãos do Senhor. Aleluia! Amém. Então, como, como vasos na mão do Senhor, nós precisamos ser quebrantados, quebrados. E uma das maneiras de nós, às vezes, nos quebrarmos na presença do, do Senhor é quando nós gememos. Você já orou ao Senhor sem sair uma palavra? Você pode preciso orar, mas você, você acaba só a gemer. E não consegue nem orar. Já te aconteceu isso? Hã? Não, né? Os irmãos estão muito não. fortes para falar aqui. É, então, como nós somos vasos de barro, há dias que temos apenas um gemido. Mas não pensem que ele não tenha valor diante de Deus. Deus ouve os nossos gemidos. Êxodo capítulo 2, versículo 23 diz assim: Decorridos muitos dias morreu o rei do Egito e os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram e o seu clamor subiu a Deus ouvindo Deus o seu gemido lembrou-se da sua aliança com Abraão com Isaac e com Jacó amém meus irmãos? o que é que Deus ouviu? o gemido amém? Deus ouviu o gemido do povo lá no deserto como escravo. Deixa eu dizer algo para você. Deus ouve o seu gemido. Sabe o que é o gemido? É quando você fala assim, Senhor, eu não sei o que fazer. E agora? Como vai ser isso? Amém? Às vezes nem sai palavra, você só, só geme mesmo. Você não sabe o que vem depois, então você... Confia completamente no Senhor Deus ouve os nossos gemidos E eu entendo que o Senhor ouve os nossos gemidos nesses dias Aleluia O que Deus ouviu é, foi o gemido do povo de Israel Muitas vezes o nosso clamor é apenas um gemido profundo Ele não é uma oração perfeita Ou aquela oração bem articulada Sei que também existem os gemidos inespremíveis Lá em Romanos 8, 26 Diz que quando nós oramos né, O Espírito na verdade Ele é que ora de fato Ele ora é, por causa é, Com gemidos inespremíveis Gemidos de dor Intercedendo por nós Mas aqui Deus ouviu o gemido do povo E se lembrou da sua aliança amém, a aliança que ele fez com Abraão, com Isaac e com Jacó. amém meus irmãos amém. então não tenha medo de gemer na presença do Senhor, amém o Senhor ouve o nosso gemido, existem também gemidos que são autopiedade e murmuração, mas esses Deus não ouve mas há aqueles gemidos genuínos de dor então se nós gememos Confiados na aliança, é certo que o Senhor nos ouvirá. Amém, meus irmãos? É, amém. Não tenha medo de gemer, confiado na aliança da cruz de Cristo. Confiados na aliança que Jesus fez conosco na cruz. Amém? Irmãos, deixa eu cantar. Tem alguém para fazer o curso das águas? Que está aqui? Tem? Tem mais alguém? ali, acompanha que varão da porta, ali, ó, já, vai com lá, tem uma saca ali disponível, pode sair, pode acompanhar eles lá, amém? Eu esqueci de avisar agora há pouco, amém meus irmãos? Então, quando nós gememos, o Senhor ouve, às vezes rejeitamos o gemido, porque pensamos que precisamos ser fortes o tempo todo, ah, eu não posso... Ficar mostrando que eu estou fraco. Para Deus você pode mostrar. A todos meus irmãos que vem. o meu lugar, dormir em casa. No culto a gente vem para ouvir a palavra. <risos> Aleluia. Então presta atenção. É, às vezes nós queremos mostrar que nós estamos fortes. O tempo todo forte. Mas mostra para Deus o seu jeito Com o Senhor nós não mostramos que nós somos fortes. É Ele que é forte para nós, amém? Para Ele nós mostramos a nossa fraqueza. Talvez para o seu irmão você pode mostrar que você está forte. Mas para o seu líder, para o seu Senhor, né, para o seu Deus, mostra a sua fraqueza. Compartilha, pede ajuda, fala, pastor eu preciso de ajuda, eu preciso de oração, amém, é, confia no seu líder, aproxima ele, fala, líder, epa, eu tenho uma situação, eu preciso de oração, agora diante de Deus, rasga o coração e geme na presença dele, fala com ele, Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso da intervenção divina sobre a minha vida, aleluia, não precisamos parecer fracos, diante dos homens, mas diante de Deus, é a coisa mais certa, mais apropriada, a se fazer, amém, é se mostrar fraco, gemer, na presença do Senhor, aleluia, essa é a coisa mais certa, sei que desejamos ser fortes, mas Deus quer que sejamos fracos, para que o Seu poder, se manifeste, em meio à nossa fraqueza, amém, é quando, por isso que Paulo fala, quando sou fraco, aí é que eu sou forte, aleluia, porque ele se manifesta, ele mostra a fraqueza dele, sem, é, é sabendo que ele está mostrando para Deus, aleluia, é por isso que somos vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus, e não a nossa, se manifeste, Deus ama quando nós somos fracos, porque aí a sua graça pode nos suprir. Olha o que diz em Êxodo, capítulo 6, versículo 5. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizavam, e me lembrei da minha aliança. Aleluia! Amém! Então, é... O Senhor ouviu os gemidos dos filhos de Israel. Irmãos, olha para mim aqui. O que estava que acontecendo acontecer com Israel? O que estava que acontecendo acontecer com Israel? Hã? Israel estava debaixo de um fardo, de jugo, carregando coisas pesadas, sofrendo lá no sol. E gemendo. Ah, 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 e o Senhor lembra de nós. E o que, que aconteceu? Senhor se lembrou deles, amém? amém? Quando nós estamos gemendo financeiramente, quando nós estamos gemendo com dor de barriga, dor de cabeça, dor no pé, dor nas costas, dor no dedo, dor no olho, amém? amém? Geme na presença do Senhor, porque Ele vai te ouvir, aleluia, Ele vai te ouvir. Então, é, o Senhor ouviu o povo de Israel. Exatamente quando eles estavam debaixo da escravidão. Depois que Deus ouviu o gemido do povo, ele liberou sete promessas. Olha que bênção as promessas que o Senhor liberou. É, eu vos tirarei de debaixo das cargas do Egito. Amém? Primeira coisa, o Senhor vai nos tirar da posição de escravos. Eu vos tirarei de debaixo da escravidão. Segunda coisa. Eu vos livrarei da vossa escravidão. Primeiro, ele vai tirar debaixo da carga. Se está carregando alguma coisa pesada, ele vai tirar você debaixo da carga. Você não vai mais carregar fardo. Amém? Todo fardo. Por isso que a Bíblia diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados que são debaixo de cargas, vinde a mim, então ele vai tirar você debaixo da carga, ele vai tirar o peso das suas costas, aleluia, Amém. segunda coisa, vai tirar da servidão, Amém. terceira coisa, eu vos resgatarei com braço estendido, e com manifestações de julgamento, eu vou julgar quem está colocando peso sobre você, é isso que ele está dizendo. Amém, meus irmãos? É. Vamos avançar aqui mais. Um, dois, três, quatro. Tornai-vos, torna-vos-ei por meu povo e serei o vosso Deus. Amém? Eu vou trazer vocês como meu povo e, você, e eu serei o quê? O vosso Deus. Amém, meus irmãos? Um povo escravo era como um povo que não tinha Deus. Então... Era mais fácil reconhecer os deuses do Egito Porque eles dominavam Do que reconhecer o Deus de Israel Que estava sendo escravo Nem todos estavam debaixo de escravidão E hoje é a mesma coisa As pessoas estão debaixo de fardo E elas ficam é, com medo de reconhecer o Deus que elas servem Então, eles querem reconhecer outros deuses eles querem reconhecer o mundo. É mais fácil, é mais palpável reconhecer o mundo. Mas, é, o Senhor diz que vai ser o Deus deles. E eles serão o seu povo. Estamos juntos aqui? Amém. Ok. É, Tornar-vos-ei por meu povo e serei o vosso Deus. Sabereis que eu sou o Senhor que te tiro debaixo das cargas do Egito. E vos levarei à terra a qual jurei dar, Abraão, Isaac e Jacó, então isso é mais de uma promessa, olha, vocês estão aí no Egito, mas eu vou voltar com vocês e vou colocar vocês na terra que eu prometi, aleluia, e eu vou darei como possessão, e é o seguinte, vocês estão aí como escravo, mas vocês vão voltar para lá e serão donos das terras, Estamos juntos aqui, irmãos? Amém. Você tem que reivindicar as promessas, né? trazer à memória as promessas, porque foi Deus que fez cada uma delas. E sabe por que Deus fez a promessa? Porque Ele ouviu um gemido, o povo debaixo do fardo, debaixo de opressão, cansados, brigando entre si. Ah, essa vida! Você já viu quando tem fome em casa, quando tem opressão em casa? gera briga, gera conflito, família, bater, bater, lutar, lutar, irmão, pai, mãe, guerra dentro de casa, por quê? Porque não tem comida, tem opressão, tem escravidão, então gera muito caos. Terceira coisa, o nosso suspiro toca o céu, nosso gemido ele toca o céu, há poder num suspiro profundo, de um coração que tem fome, que tem sede, diante de Deus, ou da presença de Deus. Há muitos se tornaram tão fortes, que no meio da dor, não derrama uma só lágrima. Deus não, pode, é, Deus não pode usar pessoas assim. Elas perderam a essência humana de vasos de barro. Tem pessoas que se tornam tão fortes, que elas não se quebrantam. Amém, meus irmãos? Eu vou te dar um conselho bom aqui. Separa seu momento para você se quebrantar na presença do Senhor. Para você falar para Ele, orar, clamar, chorar, escrever, apresentar. Senhor, eu não quer nem falar, está tudo escrito, está aqui. Apresenta lá para Ele. Isso é um gemido, isso é um suspiro. Amém? Estamos juntos aqui? Amém. Aleluia! Amém! amém. Diz que não precisa economizar, amém. Tem muito. Amém! De novo. Amém. Aleluia. Então, amém. É, é muito importante você entender e derramar as lágrimas diante do Senhor. Amém? Não seja forte em si mesmo. Deus não pode usar pessoas assim. Elas perderam a essência de vaso de barro. Deus ama quando somos expressivos, mostrando profundo anseio do nosso coração, amém? Irmãos, nós desejamos dias melhores. Eu estou bem próximo dos discipuladores, e toda semana eu falo para eles: irmãos, eu creio que algo melhor vai acontecer. Eu creio que Deus tem algo mais para nós. E eu ainda digo mais: ninguém está me devendo nada. Amém? Para falar, ah, coitado Deus e Pai Todo, não, ninguém está me devendo coisa nenhuma, Deus tem muito mais para nós amém, Deus tem abundância para nós, Deus tem crescimento para todos nós aleluia, então o meu suspiro e o seu suspiro, você dá ele na presença do Senhor, suspira e fala, ah Senhor, o rei Davi em algum momento suspirou Ai, ah, quem me dera beber daquela água que está lá na manga os soldados ouviram Zum! foram correndo lá e buscaram água para ele, só que no caminho tinham inimigos, tinha penhasco, tinha lugar que tinha que passar com muito perigo, então quando eles voltam com a água, Davi fala, nada, eu não vou beber essa água, essa água eu não sou nem digno de beber, ele deitou a água e ofereceu ela ao Senhor, amém? Mas ali foi um suspiro, e Deus ouviu o suspiro de Davi, e os soldados foram lá buscar água para ele, amém? Deus ouve o nosso suspiro, Deus ouve o nosso gemido, Marcos capítulo 7, versículo 34, diz assim, depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, efatá, que quer dizer, abra-te, amém? Essa palavra grega para suspiro é estenazo, também traduzida como gemido, Assim, gemer e suspirar tem a mesma expressão. Há momentos que precisamos olhar para o céu e liberar um profundo suspiro, clamando ao Senhor pelo milagre. Amém? Amém. Mas suspire também pela presença dEle, desejando Ele. Amém, meus irmãos? Amém. Eu tenho o hábito de levantar mais cedo eu, minha esposa para orar. E eu sempre digo o seguinte... Eu tenho um encontro com o Senhor amanhã cedo. Amém? Eu quero encontrar com Ele. A primeira pessoa que eu quero encontrar pela manhã é o Senhor. Para quê? Para suspirar, para gemer, para falar. Eu tenho minhas listas infinitas de oração. E normalmente eu oro elas. Mas ultimamente eu tenho ido na presença do Senhor suspirar. Eu nem leio minhas listas de oração... Eu só falo assim, Senhor, Senhor, conhece cada uma delas. O Senhor sabe de todos os pontos que estão ali. E eu quero a presença do Senhor. Me supre, traz sobre mim a sabedoria, a revelação, traz a justiça do reino. Eu quero o Senhor. Amém? Amém. Então, o suspiro, Deus ouve. Deus responde ao nosso suspiro. Então, apresente-se na presença dEle para suspirar. Aleluia E o milagre dele vai manifestar O alvo do Senhor é que Antes de tudo Estejamos com ele Marcos 3 diz assim Então designou doze Para estar com ele E para os enviar a pregar E a exercer A autoridade de expelir Demônios Ele designou doze Para quê? Estar com ele Quanto mais próximo do Senhor você está, mais autoridade, mais vida, mais presença do Espírito. Amém, meus irmãos? Amém. Começa a sua oração aproximando dEle. Senhor, eu quero a sua presença. Eu não vivo sem o Senhor. Eu preciso do Senhor. O Senhor pode me suprir em todas as áreas, mas o que eu preciso é do Senhor. Amém? É assim que nós começamos a nossa oração exatamente porque os discípulos estavam com ele é que puderam pregar o evangelho nós também podemos orar em todo o tempo se aprendemos a suspirar pelo Senhor isso é oração diante de Deus amém? suspiro é também um gemido e todos nós deveríamos gemer ou suspirar pela volta do Senhor como Israel gemia por libertação olha aqui em 2 Coríntios 5, de 1 a 4, diz assim, sabemos que, se a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus, e por isso nesse tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos, da nova habitação celestial, se todavia fomos encontrados, vestidos e não nus, pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida aleluia quando nós recebemos o Espírito dentro de nós, quando nós aceitamos ao Senhor, nós, é, essa casa, esse tabernáculo, aqui diz que quando ele se desfizer, nós temos da parte de Deus um edifício, uma casa que não é feita por mãos, mas ela é eterna nos céus. Amém, meus irmãos? Amém. Por isso que o Senhor ouve o nosso gemido, amém? porque nós na verdade não somos esse corpo, mas nós temos uma casa espiritual nós somos uma casa espiritual não feita por mãos humanas mas eterna em Cristo Jesus, aleluia amém. glória a Deus vivemos dias tão angustiantes que gememos em nosso espírito pela volta do Senhor, veja que o gemido ele é um anseio uma aspiração pelo céu, há também gemidos de dor, mas há um gemido de saudade de desejo de estar com o Senhor, amém meus irmãos? Nós devemos desejar estar com o Senhor todos os dias Romanos 8, 22 diz assim porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, amém? Toda a criação geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, amém? amém. Nós temos as primícias do Espírito, Diga isso comigo, diga, nós temos as primícias do Espírito. Diga, também gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a retenção do nosso corpo. Amém, meus irmãos? Nós temos as primícias do Espírito. E nós também gememos gememos aguardando esse tempo, essa remissão essa vinda do Senhor Amém. e sermos realmente adotados como filhos a adoção, aleluia Amém. quarto ponto Deus vê as nossas lágrimas Deus ouve os nossos gemidos o nosso suspiro ah, mas também o Senhor vê o quê? as nossas lágrimas quando a pressão cresce em você as lágrimas é, jorrarão dos seus olhos e Deus vê as nossas lágrimas Ezequias orou e ele também chorou, amém? Ezequias era um rei de Israel ele orou e ele também chorou e o que aconteceu? Deus lhe respondeu Segunda Reis capítulo 2 perdão, capítulo 5 versículo 20 diz assim, volta e dize a Ezequias... Príncipe do meu povo... Assim diz o Senhor... O Deus de Davi... Teu pai... Ouvi a tua oração... E vi as tuas lágrimas... Aleluia... Eis que eu te curarei... Ao terceiro dia... Subirás a casa do Senhor... Amém meus irmãos? Aquilo que não pode mover... O nosso coração também não pode mover o coração de Deus. As lágrimas são completamente inúteis, se não são derramadas diante de Deus, e serão guardadas por Ele. Então, se você deseja uma transformação de vida, um crescimento, um futuro melhor, geme, suspira e chora na presença do Senhor. Amém? Irmãos, por isso que é muito importante nós, Orarmos em algum momento... Com o joelho no chão... Isso representa quebrantamento... Isso representa... Choro na presença do Senhor... Você ajoelhar... E chorar... Falar de você... Falar das situações que estão à sua volta... Gemer no seu espírito... E derramar o seu coração... 100% na presença dele... Amém querido? É muito importante quando nós fazemos isso, porque isso demonstra realmente as nossas lágrimas, aqui diz que é, Ezequias orou, e ele também chorou, aleluia, então Deus fala para o profeta, volta lá e fala para Ezequias, chefe do meu povo, príncipe do meu povo, eu vou te curar, e eu ainda vou sarar, né, completamente você, aquilo que nós, aquilo que normalmente não move o nosso coração, se você não consegue chorar por alguma coisa, também não vai mover o coração de Deus, amém? Agora, quando nós gememos, choramos e tiramos lágrimas na presença dele, então ele fala, não, esse aí realmente está quebrantado, aleluia, não é aquela lágrima que você vai, oh, Senhor, Senhor, aleluia, não, é aquela lágrima mesmo que você tira espontaneamente, Senhor, eu não aguento mais, eu não quero viver a vida do pecado, eu não quero as coisas assim como estão, eu quero experimentar mais do Senhor, aí, plim, aí o Senhor fala, ah, agora sim, eu vou liberar ah, o mover do Espírito sobre você, aleluia, então... O Salmo 56, versículo 8 diz assim: Contaste os meus passos quando sofri perseguição, recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão escritas no teu livro. Então a Bíblia diz que o Senhor colocará suas lágrimas em um vaso, ele se lembrará de todo o seu sofrimento. Aleluia! As lágrimas, elas são um sinal do poder em sua oração, quando você quer algo genuinamente, você tira lágrimas, você chora, as lágrimas, elas descarregam os fardos do nosso coração, está lá em Jó 16, 20, Jó estava lá acusado, os, os amigos de Jó acusando ele, ele debaixo de sofrimento, e ele falando para o Senhor em lágrimas, e o Senhor ouviu a Jó, e no final, foi Jó que orou pelos seus amigos. E os amigos foram lá orar por ele. Mas o final da história é que Jó intercede pelos seus amigos. Aleluia! Diante do homem, o choro é um sinal de fraqueza. Mas, diante de Deus, é a coisa mais certa, mais apropriada a se fazer. Feliz é o homem que derrama as suas lágrimas diante de Deus. Aleluia, Amém. pois quem nunca chorou diante de Deus, não sabe o que é ter comunhão, estar próximo do Senhor, Amém meus irmãos, Amém. é muito bom cantar, é muito bom louvar, mas chorar na presença do Senhor, tirar lágrimas na presença dele, gemer na presença do Senhor, então isso é um caminho que nós estamos a trilhar, em comunhão, em proximidade, com o Senhor, ok? isso é estar perto é, e se você não chora você também não consegue lançar o seu fardo né, a sua dor, o seu peso sobre ele, não seja forte em si mesmo lance sobre ele né, toda a sua angústia, todo o seu medo, todo o seu fardo toda a opressão que está sobre você e então você vai experimentar o alívio do Senhor, aleluia, amém. quinto ponto e último também, clame com todo o seu ser, amém, tirar lágrimas, gemer, é, suspirar, fala exatamente desse clamor, de você chegar ao fim de si mesmo, o Senhor Jesus, foi ouvido por causa do forte clamor, diante de Deus, a força desse clamor, certamente foi proporcional à pressão que estava sobre ele o texto diz assim, lá em Hebreus 5 versículo 7 ele, Jesus nos dias da sua carne tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, oração e súplicas a quem o podia livrar da morte e tendo sido ouvido por causa da sua piedade Amém, meus irmãos. Aqui mostra que o Senhor, ele ofereceu um forte clamor e lágrimas, oração e súplica a Deus, porque só ele podia livrá-lo daquele fardo. Amém, meus irmãos. Então o Senhor trouxe sobre si toda a nossa dor, toda a nossa acusação, toda maldição veio sobre ele, né? E ele levou -o na cruz através do clamor e das lágrimas, oração e súplica, todo fardo que está sobre nós, foi cravado na cruz, amém? Somente o Senhor pode livrá-lo, como? Através da morte e através da ressurreição, Ele triunfou sobre o inimigo, sobre o mundo, sobre o pecado, sobre as dores, sobre maldição e todas as outras coisas que estavam sobre nós, foram o cravadas sobre ele, posso ouvir um amém dos irmãos? Sim. Aleluia! Então, o tempo do fogo pode variar, mas não desista, você será e você verá que Deus irá com você, até o fim da sua vida, amém? Todos os dias estarei convosco, Ele não nos abandona, Ele não nos deixa, não adianta lhe ensinar princípios de oração, porque não existe fórmula mágica. O que nós precisamos aprender é gemer, é chorar, é suspirar, é colocar o nosso coração nele, é clamar com oração e súplica em plena intimidade e comunhão com o Senhor. Amém? É derramar a sua alma na oração. Então, algo certamente vai acontecer. Deixa eu dizer algo para você. Olha para mim aqui não desista quando vem lutas não desista quando vem tribulações não desista quando você não sabe o que fazer chore na presença do Senhor amém? eu quero te convidar a orar nesse momento a tirar uma lágrima na presença do Senhor a clamar a gemer, a apresentar a sua vida e dizer para ele Senhor, até aqui tem sido assim, mas a partir daqui eu espero que algo diferente aconteça na minha vida, quantos estão comigo aqui nessa manhã? Amém. Amém? Feche os seus olhos agora, comece a orar, comece a pedir Ele agora, Senhor, eu quero que algo extraordinário aconteça, eu quero experimentar algo grandioso,